0: Business Einhörner, der Podcast für den weiblichen Karriere- und Lifestyle-Weg. Hier inspirieren dich Frauen, die ihre Weiblichkeit zelebrieren. Herzlich willkommen zum Podcast Business Einhörner. Ich bin Katharina Lages-Wilner, die Gründerin von Heartbrain Consulting. Meine Vision ist es, dass Frauen sich angstfrei positionieren und damit Vorbild sind für großartige neue Talente. Auf meiner Website liegt direkt nach der Anmeldung zu meinem Newsletter mein Magazin für dich bereit. Inspiriere dich und finde heraus, was die Welt von dir sehen muss. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann buch dir direkt einen kostenfreien Kennenlerntermin über meine Website. Ich freue mich auf dich, du großartige Frau. Raus mit dir in diese Welt. Schön, dass du da bist. Und jetzt geht's los mit Business Einhörner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Business Einhörner, der Podcast. Ich bin Katharina und ich bin Host dieses Podcasts. Für mich geht es um die Sichtbarkeit von Frauen und zwar die Sichtbarkeit von innen heraus. Ich begleite dich im Job oder auch in privaten Themen und ich berate Unternehmen zum Thema, wie schaffen wir es eigentlich, female attractive zu sein. Und wenn du Fragen hast zu diesem Thema, dann freue ich mich darauf, mit dir zu sprechen. Schau gerne über meine Website, da gibt es den Calendly-Link und du suchst dir direkt einen Kennenlerntermin aus. Jetzt geht's aber auf jeden Fall los mit der neuen Folge und in diesem Fall habe ich mal wieder eine wundervolle Frau an meiner Seite, mit der ich heute spreche. Wir haben großartige Themen zu besprechen und sie ist eine wahnsinnig empowernde, warmherzige Frau, die sich schon ganz, ganz früh in die Selbstständigkeit gewagt hat. Sie ist von Grund auf Sozialpädagogin, liebt es, mit Kindern zu arbeiten und Jugendlichen. Das ist ihre absolute Leidenschaft. Und sie hat sich dem Thema Empowerment verschrieben, denn sie ist Empowerment-Coach. Baljit Sundar sitzt bei mir und sie ist unter anderem mit indischen Wurzeln hier ausgerüstet und hat mir gesagt, dass sie gerne einen Wunsch in ihrem Leben ja, etablieren möchte, eine Vision gerne leben möchte. Und zwar möchte sie gerne in Indien das Haus der Liebe aufbauen. Ich finde es ein wahnsinnig schöner Begriff indem sie Mädchen ähm, dabei begleitet, Wurzeln zu bekommen und warum sie diese Gedanken in sich trägt und warum das eine Vision ist und wie wir alle ein bisschen empowernder und empowerter durch, dieses, ähm, durch diese Gesellschaft gehen können, darüber erzählt Baljit hier in diesem Podcast. Also freue dich auf eine wundervolle Session und ich freue mich auf dich, liebe Baljit. Herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Katharina. Hallo, liebe Zuschauer. Schauerin zu Hörerinnen. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Magst du dich gern noch nochmal in deinen eigenen Worten vorstellen oder sagen, was ich vielleicht noch gar nicht erwähnt habe, was unbedingt hier noch rein muss?
1: Ja, also, Biljit mein Name. Bisschen komplizierter auszusprechen, aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass man mich Biljit nennt. Das passt ganz gut. Ich wohne in der Nähe von Köln arbeite schon seit über zehn Jahren mit Kindern und Jugendlichen und letztendlich auch mit Familien, denn da gehören sie ja auch irgendwo hin. Ich liebe es zu tanzen. Ich liebe es zu tanzen und äh, ja, das reicht erstmal so für den Anfang.
0: Okay, hervorragend. Vielen, vielen Dank dir. Ich habe eine Frage an dich ganz zu Beginn und das ist so eine ganz zentrale Frage hier in diesem Podcast und ich glaube sie führt uns sehr sehr schön auch zu den Elementen ähm, ja die, die dich auch ausmachen und warum du dein Business aufgebaut hast ähm, es wird gleich und es geht hier immer wieder um Steine die dir auf dem Weg begegnen und die dich im ersten Augenblick ja auch so ein bisschen daran hindern weiterzulaufen und so im Rückblick, also wenn du jetzt so in den Rückspiegel schaust, aber am Ende die Steine waren, die dir gezeigt haben, hey cool, da gibt es noch mehr Wege und ich habe irgendwie mehr daraus gemacht. Äh, kennst du diese Situation und ist das was, was du in deinem Leben auch häufiger findest?
1: Definitiv, also diese Steine, die gab es zu Genüge und gibt es auch in der Zukunft noch, denn <lacht> so funktioniert das Leben, habe ich lange nicht verstanden. Und ja, einer der krassesten Steine äh, ist tatsächlich die Herkunft von mir, ja, weil ich mich da, also ich, wie gesagt, ich bin hier geboren und aufgewachsen, habe aber indische Wurzeln und sehe auch anders aus. Das war damals vor ja, 28 Jahren, als ich da so geboren bin, noch, noch kein Thema. Und sobald man dann in den Kindergarten gekommen ist, vor allem auch in der Grundschule, ja, da habe ich gemerkt, hm, irgendwie ist die Welt anders weil ich bin aufgewachsen mit meiner Großfamilie, alle Inder, alle braune Hautfarbe. Und das war dann so meine Bubble. Und dann geht es so in die Außenwelt mit äh, ganz unterschiedlichen Kulturen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich bin anders als andere. Hm? Und das war auch ganz oft dieser Fall, als ob ich in zwei Parallelwelten leben würde. So für die Deutschen gefühlt zu so indisch. Da habe ich mich irgendwie nicht so richtig gefühlt. Und bei den Indern habe ich mich zu deutsch gefühlt. Und das war einer der größten Steine in meinem Leben, weil ich nie wusste, wo gehöre ich hin und habe mich dementsprechend immer falsch gefühlt, egal wo ich war. Hab aber heute weiß ich, dass das einer der, ja, dieser Stein, der hat sich eigentlich in eine Stufe verwandelt, ja, in eine Treppenstufe, die mich ausmacht. Das ist eine Einzigartigkeit von mir. Und ich kann sowohl, ähm, die indische Kultur verstehen und leben, als auch die deutsche Kultur verstehen und leben und gleichzeitig einfach meine eigene draus machen. ja. Und das ist ein großes Geschenk, was ich lange nicht gesehen habe.
0: Und ich finde, du du gibst damit so unfassbar viel Mut raus und so so viel ähm, ja, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Leichtigkeit in beide Seiten, ja, weil es ist natürlich es ist unfassbar schwer zu verstehen. Ich würde sagen, ähm, aus einer anderen Kultur heraus die deutsche Kultur zu verstehen, ist wahnsinnig schwer. Sie ist sehr hart, sie ist sehr faktengetrieben, sie ist sehr, ähm, ja, wirklich sehr, sehr, sehr klar. Die Sprache ist sehr deutlich. Ähm, wenn wir ein Problem haben, dann wird das hier gnadenlos angesprochen und ähm, das nimmt man sich irgendwie auch raus. Und was ich viel gelernt habe, einfach auch so durch, durch, das, durch Beschäftigung einfach so, wie Menschen sind, ja, und wie wir alle unterschiedlich sein dürfen, ähm, nach Kulturen, aber auch in Kulturen, wie wir unterschiedlich sein dürfen, ähm, dass es einfach nicht nur, also dass das nicht überall so ist und dass es einfach auch manchmal sehr, sehr hart ist und sehr schwer ist. Und es ist ja für viele von uns auch schon wahnsinnig schwer. Ähm, für sehr viele Frauen ist es wahnsinnig schwer, wie, wie faktisch das hier getrieben ist, wie sehr starr und hart die Strukturen sind. Und ähm, da glaube ich, ist es ist ein, ein, auch ein zusätzlich wahnsinniges Geschenk, nicht nur diese eine Seite zu kennen, sondern auch die andere Seite zu kennen und da wieder zu sagen, hey, also Leute, ich weiß auch, das geht anders. ne Also man kommt auch über die Steine, wenn man das nicht so macht, wie ihr das hier macht. Ähm, und ich zeige euch das mal und ich nehme da einfach mal meinen eigenen Weg raus. Und ich habe das Gefühl, dass du vor allem damit unfassbar viel Mut einfach nach außen rausgibst, so diese beiden mh, Herzen, die da auch in deiner Brust vielleicht sind, oder auch so diese diese beiden ähm, Elemente, die du kennenlernen durftest, oder da also sind mit Sicherheit noch tausend mehr, aber äh, die, so, die so sichtbar sind in dem Fall, ähm, ja zu vereinen und einfach gar nicht zu sagen, so ich muss die eine oder die andere Seite, sondern ich mache einfach mein eigenes Ding da draus. Ja? Das finde ich ganz, ganz großartig.
1: Ja, definitiv. Und voll spannend, dass du sagst, die ähm, ich, ich betitel sie jetzt mal so, die Deutschen ja, sind ja. hart und hier wird alles ausgetragen. Weißt du, das ist zum Beispiel eine Eigenschaft von, äh, von der deutschen Kultur, die ich liebe. Ich liebe sie. Das ist so äh, ja, hart, man kann es hart nennen, aber ich finde es einfach ehrlich und authentisch. Ja, wenn ich ein Problem mit dir habe, dann kann ich dir das ins Gesicht sagen und dann können wir uns entweder streiten, <lacht> diskutiert oder wir finden eine Lösung, wie auch immer. Aber es ist eine Kultur von Offenheit. Ich kann dir das sagen, ohne dass du mich jetzt direkt, du, ja, wie sagt man, ignorierst, dass du dich jetzt irgendwie peinlich berührt fühlst, plötzlich dann die Schande des Jahrhunderts ist oder sowas. Das finde ich zum Beispiel, und ich kann nur nicht also nicht ganze indische Kultur sagen, weil Indien an sich ist einfach mega groß. Also, es gibt keine Ahnung, wie viele Kulturen es da gibt. Aber ich kann von der Punjabi-Kultur reden. Ja? Das ist die nordindische aus dem Bundesstaat Punjab. Und da ist es eben gar nicht üblich, dass man offen miteinander spricht. Das hat mich damals auch immer übrigens gestört. ne? Das ist auch diese, dieser innere Konflikt gewesen. So, wo gehöre ich hin? Das fühlt sich falsch an. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, irgendeiner Tante äh, sagen will, ey, das fand ich irgendwie doof, dann durfte ich das halt nicht. ja? So in diesem Konstrukt, weil ich sonst halt aus dem System fallen würde. Die Punjabi-Kultur ist sehr, wie sagt man, gesellschaftsorientiert und die Deutsche ist so ein bisschen ich und das habe ich damals total geliebt, ja, und immer noch, weil ich denke ja, das ist wichtig, dass jeder, egal wie alt er ist, egal in welcher Rolle er ist, sagen darf, was einfach ist, Punkt, ohne dass er dafür direkt verurteilt wird. Ich schätze, ich liebe die Deutschen dafür. <lacht>
0: Das finde ich auch mal, das ist spannend, das auch mal so zu hören aus der, der Perspektive, weil du halt auch in dem Fall eine ganz krasse andere Alternative kennst, so in dem Fall, wo du jetzt gerade sagst, okay, ich, das ist nicht normal, dass man sich dann irgendwie sagen kann, hör mal, ich fand das nicht in Ordnung, was du da gerade gemacht hast. Wahrscheinlich vor allem irgendwie mit so gesellschaftlich höher gestellten Respektspersonen, könnte ich mir jetzt vorstellen, wie zum Beispiel ältere Personen. Das ist ja auch so, das ist ein bisschen... Auch hier in Deutschland natürlich, das gibt es eigentlich fast in jeder Kultur, würde ich sagen, sind so ältere Menschen, so die, da muss man, da, da wurden Kinder ganz lange so erzogen, ähm, da muss man Respekt vor haben, ja. Also da darf man nicht keine Widerworte geben und das macht man einfach nicht. Das sagt man nicht, das darf man nicht. Ähm, dann ist man nicht, nicht respektvoll genug. Und ähm, ich würde sagen, also ich muss sagen, ich, ich kenne diese Erziehungsgrundlagen schon auch noch sehr aus meiner Erziehung, auch mal aus meiner Kindheit und heute als selber Mama weiß ich aber, wie wichtig es mir ist, dass eben halt so eine Meinung auch da ist und dass ich sagen kann, was mir nicht gut geht und zwischen sagen und sagen, da liegen ja auch Unterschiede. Ja, ich finde immer, dass wir von klein auf lernen dürfen, herzlich zu formulieren und wirklich erstmal vielleicht reinzuspüren in mich und in mein Gegenüber und dann zu formulieren, gerade wenn es vielleicht irgendwie ein Kritikfeedback ist, sagen wir mal so. Und das ist natürlich auch was, was gerade so jemanden dann in dem Fall in einer, in, in der indischen Kultur vielleicht auch erschützt, Ja, dass diese, dieser Respekt einfach bleibt. Ist das richtig, wie ich das interpretiere?
1: Definitiv. Ja, weißt du, ich habe mich auch schon ganz oft gefragt, so wieso ist das da so? Ich meine, es ist natürlich, Kultur bringt ja auch Sicherheit ja, den Menschen, so nach dem Motto, okay, wenn die Hackordnung fest ist, dann weiß jeder, wo er ist. Es gibt ja auch Sicherheit, man muss nicht immer wieder überlegen, mache ich, mache ich nicht, sondern es ist einfach klar. ja. Und gleichzeitig glaube ich genau das, was du gesagt hast, Kritik, und es muss ja noch nicht mal Kritik sein, weil weißt du, wenn es mir nicht gut geht mit irgendeinem Verhalten von dir, dann ist es ja nur meine Wahrnehmung in dem Moment. Das muss, das muss ja noch nicht mal deine Intention gewesen sein, mich zu verletzen oder so. Es ist ja nur meine Wahrnehmung, nur mein Gefühl erstmal, was da sein darf. Und ich glaube, dass, weil es halt in einer anderen kulturellen, wie sagt man das? Hackordnung ist und das einfach immer von Generation zu Generation weitergehen wird, dass die da teilweise gar nicht mit umgehen können mit sowas. Also ich habe es ja dann versucht, ja, äh, bin auch mehrere Male gegen die Wand gelaufen, weil, ich, weil mir das wichtig war, zu sagen mhm. meinem Onkel, das fand ich jetzt scheiße von dir. Auch das so zu formulieren als Kind, ja, ich kann da nicht Kommunikationstechniken anwenden. Damals war das sehr begrenzt und ich habe das dann gesagt und plötzlich, wo haben deine Eltern dich nicht erzogen, bla bla, rasten die alle aus und ich einfach nur so als kleines Mädchen schon so, hey, was hast du für Probleme, Alter? <lacht> also ich habe es nicht so ganz verstanden und äh, habe mich dann immer zwar falsch gefühlt, aber gleichzeitig wusste ich, das war aber wichtig für mich. Und ich habe es auch immer wieder gemacht, wie gesagt, da bin ich echt ganz oft gegen die Wände geknallt, weil es nicht üblich ist, dass man ausbricht aus diesem System, mhm. weil man es einfach nicht gewöhnt ist, weil man es nicht gelernt hat, ja, weil es einfach anders ist. Mhm. Ja. Ich kann das gut nachvollziehen und ich würde wirklich auch sagen,
0: dass wir schon auch Tendenzen in unserer Gesellschaft haben, die auch sehr ähnlich sind, gerade die mit Kindern ähnlich umgehen. Ne? Wir erwarten immer, dass Kinder uns, ja... Ich sag mal, liebevoll, sehr hörig sind, ja, und, und das tun, was wir als Erwachsene von ihnen erwarten. Wenn man sehr, sehr krasses Erwartungssystem, meiner Meinung nach, was sich Schule nennt in dem Fall. Und ähm, auch so der das Lob, die Anerkennung von uns ist immer an die Leistung gekoppelt. ja Nie zu leise zu sein, weil dann muss ich motiviert sein, mehr den Mund aufzumachen. Also introvertierte Menschen, Kinder, Erwachsene sind ja sind ja nie richtig, weil sie passen nicht so richtig in dieses Mittelfeld rein, weil sie sagen nicht so gerne vor der ganzen Welt, was sie denken, sondern sie fühlen das lieber in sich. Aber so richtig extrovertierte Menschen erleben das Gleiche, werden ganz, ganz oft so in diese Schuhbox, in den Karton wieder zurückgeräumt und ähm, wird ihnen sehr deutlich gemacht, dass das so nicht funktioniert. Und das können wir aus unserer Gesellschaft offensichtlich heraus unheimlich gut mit Kindern und jungen Erwachsenen machen weil sie ähm, scheinbar noch nicht über genügend Lebenserfahrung ähm, verfügen, also dass wir sie gleich ähm, berechtigt und auf gleicher Höhe respektieren können. Und das, muss ich sagen, macht mir zunehmend Bauchschmerzen, weil wir in dieser Gesellschaft, in der wir leben, nur davon profitieren, meiner Meinung nach, dass jeder und jede so einzigartig ist und dass wir herausfinden dürfen, was so unsere eigenen Stärken sind, statt immer nur auf die Fehler zu gucken, die uns davon abhalten, in die Normkurve zu passen. Und deswegen finde ich das so großartig, dass du heute bei mir bist, weil es ist ein Gespräch, glaube ich, was du aus vielen oder ein Thema, was du aus vielen Aspekten von dir heraus ja auch wahnsinnig gut betrachten kannst. Und ich äh, freue mich total, da mit dir drüber zu sprechen jetzt.
1: Vielen lieben Dank. Ja, da hast du auch was Wahres gesagt. Ne? Das mit dem Schulsystem oder dass Kinder nicht auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Das stimmt. Man denkt halt, hey, die Kleinen, man müsste sie erziehen. Und ja, ich bin Erzieherin geworden. Ja, ich bin Sozialarbeiterin. Und gleichzeitig, ich glaube nicht, dass man Kinder erziehen muss. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sobald sie auf der Welt sind, die fertige Menschen sind, ja, die sich dann entfalten dürfen, was auch immer da so in denen schlummert und in jedem einzelnen Menschen, und ja, wir dürfen gesellschaftliche Normen, Werte weitergeben in der Gruppe. Ja, das ist halt auch irgendwo normal. Aber dazu muss ich das Kind nicht erziehen. Ich kann ganz viel Kinder, also als Beispiel, ja. Kein Kind der Welt äh, kommt, äh, steht morgens früh auf und sagt so, so, jetzt will ich aber die Annette ärgern, die Erzieherin. Ich will die heute richtig in die Weißblut treiben. Oder die Frau Müller oder was auch immer. Also kein Kind, kein Jugendlicher auf der Erde, ja steht morgens früh auf mit der Intention, ich will jetzt allen Leuten auf die Nerven gehen. Bestimmt nicht. <lacht> Sondern die tun das, weil sie es nicht besser wissen. Weil sie es, weil sie es in sich nicht geklärt kriegen. Woher auch? Wer, wer erzählt denn unseren jungen Menschen, unserer ja, Zukunftsgesellschaft, wie man mit Gefühlen umgeht? Wer zeigt denen denn Möglichkeiten auf, wie, ja, wie man Wut äußern kann, ohne dass es zerstörerisch ist? Oder direkt abgelehnt wird. Wie zeigt man denn den Jungs, ist es ist okay, dass du weinen darfst? Wie darf man den Mädchen sagen, du darfst definitiv Grenzen setzen, wenn du das willst. Und auch sehr deutlich. Und all diese Sachen werden nicht vermittelt. Und dann wundern wir uns, warum, wieso, weshalb Kinder, Jugendliche, ich sag mal in Anführungszeichen, austitschen. Hey, das ist das Normalste der Welt. Ich würde durchdrehen. Ich würde selber auch durchdrehen, wenn man von mir die ganze Zeit so und so erwartet, dass ich so sein soll, in dieses Korsett mich drücken will und aber gar nicht zuhört, was eigentlich ist. Ich selber als Jugendliche kann das teilweise nicht kanalisieren. Ich verstehe mich ja noch gar nicht. Ich habe ja selber Identitätskrisen des Jahrhunderts, ne, Pubertät und so. Und da braucht es einfach Erwachsene, Pädagogen, äh, Menschen, die Jugendliche und Kinder an die Hand nehmen und sagen, komm, wir, wir finden da gemeinsam einen Weg für dich, der für dich passt, nicht für mich. Und Das ist so wichtig, aber weißt du, am Ende des Tages, und ich glaube, daran scheitert es ganz oft, selbst die Erwachsenen wissen es nicht. Ja, und da Was sollen die dann einen äh, Wege aufzeigen, wenn sie selber nicht wissen, wie sie umgehen mit Kritik? Wenn sie selber nicht wissen, wie sie umgehen mit ihrer Wut, Trauer, Angst und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie schade und deswegen bin ich dafür angetreten, denn ich durfte das erfahren, bis jetzt stand das, also, Ne, wie, ich mit, wie, wie ich wieder Zugang zu meiner Wut bekomme, die mir wieder erlaube. Ja, das war Ewigkeiten, passt dich an als Mädchen, du hast nicht laut zu sein. Plus die Kultur, ne, die indische Kultur, dann gleich nochmal leiser bitte. Und das mir erstmal wieder zu erlauben, einen Zugang zu bekommen, zu merken, ach guck mal, Wut ist ein Teil von mir, Es ist nichts Schlimmes, es ist totale Lebensenergie, hallo, warum sollte ich die abkapseln von mir? Und all das durfte ich jetzt so die letzten Jahre für mich entdecken und lernen, ganz spielerisch. Und das, was ich bis jetzt mitgenommen habe, möchte ich unbedingt teilen, weil es befreit einfach, dass du sein darfst, wie du bist. Punkt.
0: Und das ist so, so so kraftvoll, was du sagst und auch, also ich habe gerade die ganze Zeit schon genickt, weil da das ist genau der Weg und du sagst so, wie soll es denn funktionieren, wie sollen wir das den Kindern zeigen, wenn die Erwachsenen das noch nicht mal wissen und ich würde ganz klar sagen, das ist ja ein Fehler, den wir im Zweifel nicht mehr wieder gut machen können, weil wir ihn durchs Leben schleppen, ja, wenn wir das niemals ähm, schaffen, wieder aufzuholen. Das heißt, wir werden als Kinder nicht wahrgenommen. Wir haben ähm, als Kinder die Lasten unserer Eltern zu tragen. Wir werden als Kinder nicht als die gesehen, die wir sind. Wir werden nicht in unserem Potenzial gefördert, sondern wir werden eher in die, in den, in die äh, Fehlerstruktur eingewiesen. Wir werden nicht ermutigt, uns selbst zu plakatieren, sondern wir werden eher dazu eingeschränkt, nicht so viel oder nicht so wild zu sein oder eben nicht so weiblich, nicht so mädchenhaft, nicht so kreativ. ja Und, und das trägt sich ja durch das gesamte Leben. Also mit den Erwachsenen, mit denen wir es heute zu tun haben, auch uns eingeschlossen, selbstverständlich. Ähm, ja, das sind alles ehemalige Kinder gewesen und sie tragen immer noch genau diese Erziehungsfehler, dieses Thema, okay, wir erziehen dich und wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass das braucht, dem würde ich zustimmen, was wir brauchen ist Begleitung und auch vielleicht, ähm, ja, und vor allem einfach so dieses Dasein, ja, aufgeschlossen sein, ähm, aber dieses Thema Erziehung, das zaubert mir immer so ein bisschen so ein Schauder über den Rücken, weil für mich erinnert das immer an eine ja, Zeit in den 40ern und so, ähm, die wir einfach, die ich nicht mehr erleben möchte und für die ich jeden Tag wieder aufstehe und hoffe, dass wir es anders machen können und dass wir es schaffen, dass wir einander so sehen, wie wir wirklich sind und mehr wirklich auf die Stärken schauen und das ist ein, ein ähm, ja, ein wichtiger Weg, für den wir heute meiner Meinung nach immer mehr und viel, viel deutlicher antreten müssen. Ähm, und du sprichst so ein ganz wichtiges Thema an, nämlich die Wut. Und ich glaube, du kennst das wahrscheinlich wahnsinnig gut auch, denn ähm, es gibt so eine Gruppe unserer Gesellschaft und das sind Kinder und Jugendliche, würde ich fast sagen, gerade in der Pubertät, hast du auch schon gerade angesprochen. Ähm, da ist es, da sind diese Limitierungen noch nicht so eingeprägt. Da ist das noch nicht so, der Käfig ist noch nicht zu, da kann man immer noch mal raus und, ähm, dann kommt Wut immer wieder zum Vorschein. Ich kenne das von mir früher. Ich hatte auch unfassbar viel Wut in mir und ich würde lügen, wenn ich das heute ähm, alles abgelegt hätte. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber es gab auch ähm, früher nie die Möglichkeit, das irgendwie ins Verständnis zu bringen. Und auch heute würde ich sagen, sind wir leider immer noch nicht so weit im Jahr 2023 dass wir Wut als, als Signal, als Zeichen und auch als Charakterstärke sehen dürfen. Und ähm, da bin ich jetzt wahnsinnig gespannt, wie du so durch diese Wut auch vielleicht ähm, ja, dich selbst noch mehr kennengelernt hast. Und äh, da ähm, ja freue ich mich auf so ein bisschen deine Erfahrungen und Techniken, was du genutzt hast.
1: Ja, sehr gerne. Ach, die liebe alte Wut. <lacht> ich habe auch ganz viel in mir getragen durch dieses, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe mich immer falsch gefühlt, ja, und hatte immer das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen vor jeweils der deutschen Gruppe oder der indischen Gruppe. Und wenn ich die Inder angesprochen habe, das gefällt mir nicht, da habe ich da die Klatsche abgeholt, ja. Und wenn ich bei den Deutschen, weiß ich nicht, gesagt habe, ja, nee, ich gehe nicht feiern oder ich gehe nicht trinken, ist halt nicht meins. Äh, auch direkt komisch angeguckt zu werden. Also ich habe ganz viel Wut in mir gehabt. Ja, und ich überlege gerade, ich habe den Zugang tatsächlich über äh, meine Coaching-Ausbildung gefunden, wo ich zum ersten Mal verstanden habe und nicht nur verstanden im Kopf, sondern es ist in mein Herz gesickert. Ich habe es gefühlt, Gefühle sind ein Teil von mir. Ich bin nicht das Gefühl, sondern Gefühle ist, ist ein Teil von mir. Und das Leben ist, das hat damals hier meine, meine Coaches haben immer gesagt, dass die Gefühle sind wie ein Blumenstrauß. Okay? Du hast äh, die Freude, du hast äh, die, diesen Flow-Zustand, du hast die absolute Ekstase ja, und du hast aber auch Trauer, Angst, Hilflosigkeit, Wut, alles. Alles ist ein Teil vom Leben. Zu dem Zeitpunkt... Ähm, also am Anfang der Ausbildung habe ich mir gedacht, mh, 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 interessant. Aber ich will sie ja nicht mehr haben. Wie kriege ich die weg? Ja? <lacht> Muss ich mal ehrlich gestehen. Und dann bin ich diese Reise gegangen und habe gemerkt, ja, Moment mal, die haben ja eigentlich recht, weil ich meine, was wäre denn, wenn ich in meinem Leben rückblickend immer nur glücklich gewesen wäre? Was wäre denn, wenn ich nie Angst gehabt hätte? Was wäre denn, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre? oh mein Gott, und dann hat es mir gedämmert, Hass, ich wäre nicht die Frau geworden, die ich heute bin. Und dann ging so in meinem Gehirn so, so Explosion, Ja, ach ja, stimmt, das ist ja eigentlich was Gutes. Plötzlich war das Labeling anders auf die Gefühle. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, wie komme ich denn jetzt da dran, weil keiner konnte es mir ja zu dem Zeitpunkt erklären oder in der Vergangenheit. Ja, und dann habe ich wie so ein Kind, was so super neugierig ist ja und äh, forschend. Und dann habe ich geguckt, okay, was kann man denn so machen? Und ich habe dann Wutübungen entdeckt. Ja, das habe ich von einer guten Freundin mitbekommen. Die meinte, mach mal Wutübungen. Ich so, was? Was ist das denn bitte? Und sie meinte, du nimmst ein Kissen als Beispiel einfach nur, ne? Äh, und schreist da volle, volles Rohr rein. Ich so, äh, hä? Voll komisch. Aber sie so, ja, voll komisch, vielleicht kommst du dir auch dumm vor, aber mach das einfach mal. Und ich habe es dann einfach ausprobiert, weil mein Gehirn so, nee, das kannst du nicht machen, du darfst das nicht machen, das ist nicht normal. Und mein Gefühl so, naja, ist, einfach mal ausprobieren, was soll denn schon schief gehen. Und ich habe es gemacht, in dem Moment, als ich wirklich wütend war, denn äh, vielleicht kennst du das, bei mir ist das so, wenn ich wütend bin, dann ist die geballte Energie gefühlt in der Brustgegend. Und mir wird sehr warm und mein Puls, äh, ich spüre meinen Puls an meiner Pulsader. Ja. So äußert sich gut bei mir und ich habe angefangen, in dieses Kissen zu schreien und plötzlich war diese Energie aus meinem System raus. Ja, dieses Raus aus meinem System, das hat mir total geholfen. Was ich dann halt noch hinzugefügt habe, das Schreien alleine ist auch super anstrengend für die Stimmbänder, <lacht> habe ich dann gemerkt. Und habe dann gedacht, naja gut, ich kann ja auch einfach das Kissen nehmen und das volles Karacho äh, auf mein Bett schmeißen. Also schlagen die ganze Zeit. Und dabei einfach mal das rauslassen, was ich mir in der Situation, die mich wütend gemacht hat, äh, nicht rausgelassen habe. Auch mal unzensiert, ja. Es steckt so ein kleiner Assi in mir, ja. <lacht> der darf auch mal raus. Und in dem Moment, als ich dann immer diese Wutübung gemacht habe, wenn ich wütend war, ja, dieses Kissen auf mein Bett zu schlagen, alles rauszuschreien, und glaubst du mir, äh, manchmal habe ich da noch so Agro-Musik mit reingenommen, also bei mir funktioniert, und auch da ausprobieren, was für dich funktioniert, für mich war es dann Agro-Asi-American-Rap, ja, das hat geholfen. Und drei Minuten lang, bis dieses Lied vorbei war, oder dieser, dieser Rap vorbei war, so lange kannst du gar nicht schreien, solange kannst du gar nicht in dieser Energie bleiben. Wut-Energie ist nämlich unglaublich anstrengend für das System. Und in dem Moment... Ja, nach drei Minuten, dann habe hab ich mich echt gereinigt gefühlt. Es war raus aus meinem System, dieser Druck an, auf der Brust und all das, das war nicht mehr da. Und jetzt konnte ich mich fragen, was genau hat mich denn eigentlich wütend gemacht? Weil es ist ja ein Best Für mich habe ich dann erkannt, Wut hat ganz oft was mit Grenzüberschreitung zu tun. Wann ist irgendjemand über meine Grenze gegangen? Was genau hat mich gestört? Und Wut ist eigentlich mega geil, weil dann habe ich verstanden, ach guck mal, immer wenn die Wut kommt, dann heißt das, jemand hat meine Grenze überschritten und ich darf mich abgrenzen. Also so nach dem Motto Signal, Signal, du darfst dich um dich selber kümmern. habe ich gedacht, ist das, ist das cool von unserem System? Dass dieses System Wut, ja, dass wir jeder Mensch Wut in sich trägt und das sozusagen wie, wie so ein Leit, Leitweg ist, was dir selber gut tut. Und ja, so habe ich dann so ein bisschen die Wutenergie für mich entdeckt und auch, wie ich damit umgehen kann. Und natürlich gehe ich dann später zu diesen Menschen hin, die gegen, also über meine Grenze gegangen sind, auch nicht wissentlich. Ne? Jeder macht ja, jedes Verhalten von einem Menschen hat ja auch einen bestimmten Grund. Und dann kann ich sehr klar, aber auch sehr deutlich formulieren, so und so habe ich mich gerade gefühlt. Fürs nächste Mal möchte ich das gerne so und so. Und plötzlich dreht äh, sich alles. Also die Wut, diese Stol dieser Stolperstein Wut, ist plötzlich eine Treppe zu mir selber. Ich kann mich besser erkennen, ich kann mich besser fühlen, ich verstehe mich viel besser und kann das auch klar kommunizieren. Also das war für mich ein absoluter Gamechanger.
0: Das finde ich ähm, ganz, ganz toll. Vor allem, du hast da gerade einen ganz wichtigen Aspekt so mal eben schnell mit einfließen lassen. Okay. Äh, den möchte ich auf jeden Fall nochmal highlighten, denn diese Wut rauszulassen und ich glaube, in ein Kissen zu schlagen, diese Wut zu spüren und auch mal so zuzulassen, das mal auszukosten auch, wie du schon gesagt hast, so probier mal drei Minuten lang, vier Minuten lang richtig in dieser Wut zu bleiben, das ist wahnsinnig anstrengend und das auch mal zu spüren, wie fertig der Körper sein darf von so einer Wut auch, von diesem ganzen, von dieser starken Energie, die in dir ist. Ähm, das ist die eine Seite. Dann kommt der nächste Schritt, den du ähm, für dich ganz klar gemacht hast, ist so zu erkennen, wann ist denn eigentlich jemand über meine Grenze getreten? Also wer hat mir, um es salopp zu formulieren, in den Vorgarten geschissen? Mhm. Und ähm, dann wirklich auch zu diesen Menschen hinzugehen und das ist der dritte Punkt, dieser dritte Schritt auch auf der Treppe, den ich als unfassbar heilsam und sehr, sehr, sehr wirkungsvoll, aber auch der mit Sicherheit halt den meisten am größten Angst, also die größte Angst äh, bereitet, ist zu den Menschen hinzugehen und zu sagen, hey, das war eine Situation, ich habe mich in der absolut nicht wohl gefühlt und es war wirklich nicht in Ordnung für mich und ich merke im Nachhinein, es hat mich auch verletzt und ähm, die Lösung ist übrigens, so und so läuft es das, das nächste Mal ab. Das ist ja ein wahnsinnig wertschätzendes Gespräch in dem Moment und das ist auch mit Sicherheit wertvoll für den anderen, für die andere, aber diesen Mut aufzubringen, genau dahin zu gehen und genau das zu sagen, das ist mit Sicherheit oder das ist für die meisten ja wahnsinnig schwer. Wie hast du das geschafft, das zu tun? Also was wäre ein Tipp von dir, wie... wie wie bist du so in diesen Step 3 noch mal reingegangen, hast gesagt, so, nee, jetzt, das möchte ich aber jetzt auch aussprechen.
1: Mhm. Sprichst du auf jeden Fall was Wichtiges an. Ich hatte unglaublich viel Angst. Immer. Egal, welches Gespräch das war, ob es die Vorgesetzte war, ob es meine Familie war, ob es eine Freundin war. Das auszusprechen hat mich unglaublich viel Überwindung gekostet, weil auch da, was ich erzählt habe, ich habe es ja in der Vergangenheit mal versucht so mit meinem Onkel und so und da kam ja nicht unbedingt gutes Feedback. ja? Also meine, meine Referenzerfahrung war nicht positiv, wenn ich das ausspreche, was ich eigentlich will. Wie ich das geschafft habe, also ich kann nur sagen, lieber Mensch, der hier gerade zuhört, Schritt für Schritt, Du musst nicht sofort jeden deine Meinung geigen, du musst nicht sofort deine Grenzen aufzeigen. Du darfst dir erlauben, die Zeit zu brauchen, die es braucht, damit du, und das ist der allerwichtigste Schritt, einen Zugang zu deiner Wut hast. Weil wenn du das nicht hast, kannst du die anderen Schritte gleich vergessen, weil da wird nichts bei rumkommen. Ja, wie, wie oft ist das so, dass du wütend bist und dann direkt zu dem anderen gehst und sagst, das war jetzt irgendwie blöd und dö, 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 dö. Dann sind wir sehr anklagend, du, 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 äh, in wie vielen Fällen ist das bitte gut gegangen? Also ich bin jetzt mal so, äh, so, äh, wie sagt man, verallgemeinert und sage in 0% Prozent. Ja, geht das gut. In der Regel ja, äh, steigert sich das Ja. Und deswegen ähm, würde ich sagen, also ich habe einfach im allerersten Schritt, jedes Mal, wenn ich wütend war und auch wenn ich mir absolut wütend dumm vorkam, wirklich, ich kam mir so albern vor und dachte, was denken die Nachbarn eigentlich von mir, wenn ich hier so rumschreie und Aggro-Rap höre, aber war mir egal in dem Moment, weil ich dachte, ich, ich mache das jetzt einfach, mein Gehirn hat mir Millionen Gründe gesagt, warum, wieso, weshalb ich jetzt nicht hier rumschreien darf, ja, warum ich diese Wutübung nicht machen darf und irgendwas in mir hat gesagt, ey, ganz ehrlich, du hast es ja jahrelang mal anders versucht, nämlich mit der Unterdrückung, hat ja nicht so funktioniert, ist ja unglücklich. Also hey, was, wenn das die Lösung ist? Also einfach ausprobieren. Und so habe ich mich jedes Mal äh, mehr oder minder gezwungen, <lacht> liebevoll, diese Wutübung zu machen, auch wenn ich mir absolut Banane vorkam. Und umso öfter ich das gemacht habe, umso mehr habe ich entdeckt, ah, das hat mich jetzt wütend gemacht. Dann kam die Erkenntnis, ach, da ist es wieder. Ach, es ist schon wieder die gleiche Person. Ach, schon wieder das gleiche Thema. Und plötzlich verstehst du mehr. Ich habe mehr verstanden. Und wenn dieser Punkt kommt, ich habe mehr verstanden, immer als der kam, dann war der Impuls da, ich sage es ihr. Mm. da gab es tausend Möglichkeiten, ohne Witz Katharina, wo ich es nicht gesagt habe. Das gab es auch, weil ich Angst hatte vor der Reaktion. Weil mm. ich Angst hatte, wenn ich das jetzt äußere, dann, dann geht die Person ab wie ein Zäpfchen, ja? <lacht> Voll die Cholerikerin oder gar Choleriker, keine Ahnung. Und dann habe ich es halt nicht gemacht. Und genau in diesen Momenten, wenn ich es nicht getan habe, mich eben nicht zu verurteilen dafür, weil hey, ich war gerade dabei, eine neue Verhaltensweise zu trainieren. Mhm. Also, die ich, ich sag mal, 25 Jahre vorher abtrainiert habe. Und es ist vollkommen okay, dass ich beim ersten Mal, wo ich jetzt meinem Chef mal meine Grenze aufzeigen will, oder meiner Freundin, oder wem auch immer, dass ich das erstmal nicht tue. Es ist okay. Es ist nicht das Ziel von jetzt auf 100%, ja, sondern Schritt für Schritt. Dann hast du erstmal die Wutübung gemacht. Reicht. Ist cool. Kannst du dich feiern für? Dann hast du gemerkt, ah, okay, das ist das Thema. Feier dich. Musst du immer noch nichts erzählen und auch nichts sagen. Und wenn du es äh, kurz davor warst zu sagen und dann doch wieder zurückgegangen bist, feier dich dafür. Ist egal. Du hast versucht. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Und irgendwann kam der Punkt, da hatte ich, ich innerlich diese Entscheidung getroffen: okay, ich werde jetzt dieser Person meine Meinung sagen. Klar, aber liebevoll. Ja. Weil das bin ich auch als Wesen. Ich bin jetzt keine, die jetzt andere anfängt zu verletzen, auch mit Wörtern nicht, weil ich weiß, wie weh das tut. Deswegen ähm, auf seine eigene Art und Weise zu finden. Und glaub mir, Katharina, an dem Tag, ne, mein Gehirn hat, ich glaube, Achterbahn. <lacht> die Gedanken, nein, das das nicht und was wenn? Und nachher sind sie alle traurig und unglücklich und bla, 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 was unser Gehirn so schön erzählt, wenn wir raus aus der Komfortzone gehen, mal neue Schritte gehen aber weißt du ich habe mich dann ähm, ich habe mir echt einen Moment Zeit genommen und gesagt okay ich weiß ich habe jetzt gerade Angst und das ist okay denn auch Angst gehört zu mir genauso wie Wut zu mir gehört und gleichzeitig habe ich mich daran erinnert naja wenn ich jetzt aber nicht den Mund aufmache und für mich spreche erstens wer soll es sonst tun Fragezeichen es wird keiner kommen und zweitens der andere Mensch, der mich vielleicht unwissentlich verletzt hat, hat nie die Chance, das zu verstehen. Ich verwehre ihm auch den Wachstum. Und das hat mir dann in dem Moment geholfen, den Mut aufzufassen trotz meiner Angst, ja, äh, dahin zu gehen und es zu versuchen.
0: Oh, mega, das ist so so groß, auch was du gerade sagst, ja. Also dadurch, dass du wertschätzende Worte dem oder der anderen gegenüber findest hat die oder der auch die Chance zu wachsen und das ist etwas, was wir nicht außer Acht lassen dürfen. Was mir ähm, noch im Kopf ist, ähm, das würde ich gerne teilen, ist auch nochmal die Variante, vielleicht zwischen dem ich ähm, ja gebe diese Informationen an die Personen raus, für dich den Weg des Schreibens zu suchen. Und einfach ähm, ja als Zuhörerin möchte ich dir nochmal den Impuls geben, auch gerne zu schreiben. Ich nutze das unfassbar gerne bei meinen Klientinnen, ähm, dass ich sie immer wieder ermutige, das aufzuschreiben und jeden Morgen einmal kurz so reinzuschreiben: Okay, was, was ist denn eigentlich so mein, mein Ziel heute? Wo möchte ich vielleicht hin? Was sind so Themen vielleicht? Was waren auch so, sind auch so Fragen, mit denen ich aufgewacht bin? Was sind auch Zweifel heute Morgen, mir darüber bewusst zu werden? Ähm, wie ist so meine, meine innere Achterbahn? Ja, wo bin ich gerade? Ganz oben, ganz unten ähm, oder irgendwie dazwischen oder schon im Looping? Und aber auch so diese Option, so was für Dinge müssen heute unbedingt getan werden, sich da so ein bisschen Klarheit drüber zu geben. Und in dem Sinne kann man oder in dem Rahmen kann man auch total schön das Journal mit einbringen. So welche Personen haben mich vielleicht auch verletzt? Was waren das für Themen? Ja, warum, Warum, wenn ich diesen Personen begegne, bin ich vielleicht immer anders, als ich eigentlich bin? Warum fällt mir das so schwer? So das einfach mal runterzuschreiben. Und sich darüber nur das Bild zu machen und das wie so, ich vergleiche das immer gerne für alle aus unserer Generation, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, ähm, da wo Dumbledore den Zau Zauberstab an den Kopf macht und diese Gesprächsfäden so quasi in dieses Denkarium reinpackt, so und jetzt wissen alle, <lacht> ich habe Harry Potter gelesen, ähm, das ist so der Punkt, den wir total gerne nutzen dürfen. Ich finde den sehr, sehr, sehr kraftvoll, denn wir dürfen unsere Gedanken ganz offensiv ausspeichern. Wir dürfen sie aus unserem Kopf herausholen und dürfen sie auf Papier bringen, und man sagt so schön, Papier ist geduldig, aber es ist so, ja, also Es zeigt dir das, du kannst es immer wieder lesen, du kannst es auch verbrennen, du kannst es zerknüllen, du kannst ganz viel damit machen und du hast die Chance, es wirklich auch für dich zu nutzen, für dich selbst zu nutzen und dann immer noch zu entscheiden, okay, als nächsten Schritt könnte ich zu den Personen hingehen und sagen, hey, lass uns mal sprechen und das erfordert manchmal so viel Mut, dass es auch gut ist, das im Vorfeld erstmal aufzuschreiben, rauszuschreiben und sich diese Zeit zu so nehmen und da gibt es noch den zweiten Schritt, den wir ganz oft als sehr lästig empfinden und den ich auch bei meinen Klientinnen immer als sehr lästig äh, beschrieben bekomme. Und der ist aber im zweiten Schritt so unfassbar wirksam und und wertvoll. Und zwar ist es der Punkt, am Abend einmal kurz drüber nachzudenken, wofür bin ich vielleicht dankbar heute? Was hat gut geklappt? Was ist ein Erfolg? Ja, Also wirklich mal reinzuschreiben, welche Erfolge hatte ich heute? Wofür bin ich dankbar, all diese Themen wirklich mal aufzuschreiben, gar nicht sich auf das Negative zu fokussieren, sondern ausschließlich auf diese positiven Erfolge. Und das macht unheimlich viel. Es lässt nämlich sehr, sehr viel Energie wieder frei, die sonst blockiert ist in dir und mit der du wieder ganz neue Wege in dir finden kannst. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was mir so direkt eingefallen ist, als du es gerade erzählt hast, ähm, wo ich gedacht habe, ist vielleicht auch noch mal ein zusätzlicher Tipp, der total hilfreich ist, ähm, um das eigene, ja, die eigenen Energiefelder, die eigene Wut, die eigenen Themen zu kanalisieren und sie nach außen zu bringen. Und dann hast du was gesagt. Da möchte ich gerne noch drauf eingehen, weil das sehe ich bei wahnsinnig vielen weiblichen Personen und Frauen immer wieder und mit Sicherheit auch bei männlichen Personen und Männern. Ähm, ich arbeite aber mehr mit äh, den weiblichen Personen. Du hast gesagt, ich muss andere glücklich machen. Also es gab so ein Thema gerade bei dir, so dieses, das darf ich ja nicht sagen, weil dann ist jemand anders nicht glücklich. Umkehrschluss, was bedeutet das? Ich habe die Verpflichtung, das dafür zu sorgen, dass andere glücklich sind. Und das ist etwas, was so tief in uns allen drin steckt und was ja auch viel mit dem Thema Empowerment zu tun hat. ja Wie empowere ich mich? Wie empowere ich andere? Wie viel Mut steckt eigentlich dahinter, andere zu empowern? Weil da habe ich ja dann irgendwie auch vielleicht die Angst, dass ich selber dann irgendwie das verliere. Ähm, wie Wie bist du da so reingegangen in dieses Thema und ähm, was hat ich so dazu gebracht in dem Fall?
1: Ja, voll wertvoll, dass du das nochmal aufgreifst. <lacht> ja, das ist natürlich ein Muster, Verhaltensmuster, das ich lange mit mir rumgetragen habe. Anpassung und gucken, dass es den anderen gut geht, weil dann kriege ich ja Anerkennung, weil dann bin ich ja brav und dann bin ich gut. Das habe ich lange nicht verstanden, dieses Muster, weil es war ja irgendwie, das war ja ich irgendwie, habe ich gedacht. Weißt du, ich, im ersten Moment, als mir das so langsam bewusst geworden ist, war ich vor allem wütend auf mich selber. Ich habe mich selber verachtet dafür, sind wir mal ehrlich, es war nicht immer Chaka und Empowerment und Selbstliebe, bestimmt nicht. Ich war eine der, der äh, Personen, ähm, die sich selber gehasst hat, ja um es ganz deutlich zu sagen. Ich habe mich selber gehasst. Ich habe mich selber verachtet dafür. Nicht nur das, das war ein Teil für ganz viele Sachen, aber unter anderem dieses, ey, ganz ehrlich, die ganze Welt lebt ihr Leben, gefühlt, und du musst wieder gucken, dass es bei allen anderen funktioniert, aber du selber hast einfach ja, nicht die Wertigkeit. Anscheinend bist du so wertlos, dass du noch nicht mal sagst, dass deine Meinung wichtig ist. Ich habe mich richtig fertig gemacht, innerlich dafür. Ähm, habe aber gemerkt, ja gut, wenn ich so mit mir rede, hilft halt wenig. Ne? So, es ähm, hat Leute gebraucht, die mich da unterstützen im Prozess. Ich habe unglaublich wertvolles, ein unglaublich wertvolles Netzwerk. Ich habe unglaublich tolle Menschen in meinem Umfeld plötzlich gehabt, die mich da unterstützen, auch immer wieder zu zeigen, ey, guck mal, jetzt ist gerade das Muster wieder drin. Und ähm, achtest du gut auf dich selber, so auch was, was du gerne möchtest. Denn ich habe ganz oft gedacht, meine Meinung ist nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig, was für meine Meinung. Ich bin nicht wichtig, habe ich gedacht. Und da sind wir wieder beim Thema Glaubenssatzarbeit. Ja, das ist auch ganz tief einer meiner Kernglaubenssätze, die mich immer wieder blockiert haben und auch heute noch tun, ja, ist, äh, ich bin nicht gut genug. Den habe ich dann erstmal entdeckt. Das war ja auch erstmal ein Akt, den herauszufinden, so dass das immer wieder im Alltag kommt und mich hindert, meine Meinung zu sagen dieser Glaubenssatz, der hindert mich, äh, in diesen Konflikt zu gehen. Oder, oder, oder. Ja? Dass, äh, dass der ganz tief sitzt und da bin ich für Byron Katie unglaublich dankbar für The Work, kann ich jedem nur ans Herz legen. Denn die Frage, sie ähm, stellt ja vier wundervolle Fragen und äh, um da einfach in der Glaubenssatzarbeit echten Shift hinzukriegen und die allererste Frage war, ist das wahr, was ich da eigentlich denke? Und ich bin auch ein Riesenfan von Schreiben. Also ähm, das ist auch nochmal gut, dass du das gesagt hast, Katharina. Denn wenn du anfängst zu schreiben, ist es raus, auch da raus aus deinem System. Und sobald es raus aus deinem System ist, kann dein Gehirn viel besser sortieren. Es ist nicht in deinem Gehirn und du bist so Matsche im Kopf, weil du gar nicht mehr die Verbindungen siehst, sondern es ist auf, es ist auf dem Papier und du kannst gucken und ordnen. Und ich habe dann angefangen, diesen Satz zu schreiben, ich bin nicht gut genug. Und habe mir die Frage gestellt, ist der wahr? Und ganz ehrlich, in den ersten Momenten war das ein klares Ja. Und die zweite Frage war, ist das 100% wahr? So nach dem Motto, 365 Tage, 12 Monate, 24 Stunden, immer, immer, immer. Dann habe ich gesagt, ja, irgendwie, nee, irgendwie nicht. Weil, ja, nee, einfach nee, 100% nicht. dritte Frage war dann, ähm, wie fühlst du dich mit diesen Gedanken? Und dann kam ganz, ganz schnell, ich bin wütend auf mich selber, ich fühle mich wertlos, ich fühle mich ähm, ekelhaft, ich, fühl, ich bin traurig darüber, dass ich so einen Satz in mir habe und das mich so gefühlt auch total runterzieht, mich klein macht und ich hasse es, dass ich nicht das Leben leben kann, was eigentlich, was ich mir wünsche. Weil jedes Mal ich mich selber blockiere und bremse. Der, die vierte Frage was denn, wenn du diesen Gedanken gar nicht mehr denken könntest, mal angenommen, der wäre weg und dann war ganz schnell dieses, oh, ich bin frei, ich darf sein, wie ich bin und alles ist cool, alles ist in ähm, Verbindung. Ja, und dann mal einfach das krasse Gegenteil zu nehmen, nicht, ich bin nicht gut genug, sondern ich bin gut genug und dafür dann Beispiele zu finden. Oh, wow, Katharina, mein Gehirn hat sowas von mit mir, also da war sowas von Error, 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 weil der so tief drin saß, mir sind noch nicht mal Beispiele eingefallen, warum ich denn gut genug bin. Boah, wow, und das hat mich so gewurmt, dann habe ich erstmal wieder meine Wutübungen gemacht und so. <lacht> das war ein Protest für sich. Aber trotzdem zu sagen, ich bleibe. Ich will jetzt zumindest drei Beispiele finden. Und plötzlich hat sich das geöffnet und ich bin gut genug für meine Eltern bin gut genug für meine Familie. Ich bin gut genug für die Kinder und Jugendlichen, äh, die mir anvertraut werden. Ich bin gut genug für meine Kollegen. Ich bin gut genug für. Und plötzlich kam so ein Schreibfluss, ja. Boah, krass, was? Wir haben ja Millionen Beispiele und ich habe Seite für Seite, Seite für Seite vollgeschrieben. Also wer das noch nicht kennt, Byron Katie, the work, unglaublich äh, kraftvoll.
0: Und ja. Und, ja. ja und du machst es ja auch mit, äh, also du hast dich auf Kinder und Jugendliche spezialisiert. Ja, Du sagst, diese Arbeit hier, die ich erfahren durfte, ähm, die finde ich so wertvoll. Die möchte ich auch mit Kindern und Jugendlichen teilen. Jetzt sind mit Sicherheit einige ZuhörerInnen dabei, die die auch Kinder haben. Ist es was, was du jetzt gerade auch gesagt hast, diese Tipps, die ja so machtvoll sind, was du auch dann mit Kindern und mit oder mit Jugendlichen ja schon auch mit Kindern machst?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ganz oft ist es ja so, dass ein Kind, ein Jugendlicher zu mir kommt mit einem Gefühl, ganz oft. ja, Ob es jetzt ein Bammel ist, Angst, ohnmächtig, überfordert, Wut. Ähm. Und dann ist immer die Frage, okay, wie fühlst du dich? Mhm. Denn dann kommen ganz oft erstmal anfangen, die fangen alle an zu erklären, warum, wieso, wieso. Ich sage, so, stopp, 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 das will ich alles gar nicht wissen. Ich will erstmal wissen, wie geht es dir, überhaupt den Zugang wieder zu den Gefühlen? Das ist immer der erste Schritt, immer die erste Stufe. Und dann komme ich äh, ganz schnell in die Frage, was denkst du eigentlich in diesen Momenten über dich? Und ja, von ich glaube, manchmal braucht man ein bisschen länger, an diesen Satz zu kommen, aber tatsächlich 100% kriegen diesen Satz raus. Und das sind dann Sätze wie, ich bin nicht gut genug, äh, ich bin zu viel, ich bin zu leise ähm, ich bin hässlich, ich bin dick, ich bin nicht gut genug, meine Eltern lieben mich nicht. Also solche heftigen Sätze kommen daraus, ne? Ja, Was mich dann immer wieder schockiert. Ich denke, ja. ihr seid so jung.
0: Ja, ich habe, also ich habe auch gerade, sobald du es gesagt hast, sagst du, boah, wie traurig ist das bitte, ja. dass so diese wirklich Kinder, die ja einfach großartig sind, die jedes einzelne Kind für sich solche Gedanken schon in sich trägt. Das finde so. ich wirklich ähm, erschreckend, wirklich erschreckend. Ja.
1: Ja, und weißt du, genau so sitze ich dann auch da. Mir fällt dann teilweise die Kinnlage runter, ja, äh, innerlich. Natürlich nicht in dem Moment, aber ich denke mir so. Und da habe ich für mich gespürt, okay, weißt du was? Wer eigentlich da vor dir sitzt, das bist du ich vor weiß. so und so vielen Jahren. Mhm. Du, das ist die kleine Jita, hat man mich da. Äh, mein Spitzname ist Jita zu Hause. Das ist die kleine Jita, die da vorne sitzt. Und wenn du jetzt nicht etwas tust für diese Jita dann wird dieser Mensch, der vor dir sitzt, genau den Schmerzensweg gehen, den du gehst. Und das willst du nicht für diesen mhm. Menschen. Weil es war so schmerzhaft. Es war so. Ähm, ich bin dankbar dafür, für meinen Weg und für jeden Stolperstein. Aber ich wünsche mir für kein Kind auf der Erde dass, äh, und auch für keinen Jugendlichen dieser Erde, für keinen Menschen dieser Erde, dass ein Mensch zehn Jahre lang, 15 Jahre lang den Glaubenssatz in sich trägt, ich bin nicht gut genug. Und damit sein Leben verpasst. Nicht Sachen tut, nicht Sachen sagt, die eigentlich dran sind. Das will ich nicht. Und von daher ähm, arbeite ich da direkt auch mit den Glaubenssätzen, mit denen. Ja, ich sage dann auch, ja, hör mal, ist das eigentlich wahr? Und lass uns doch mal überlegen, äh, was für Situationen gab es denn, wo du mutig warst? Denn jede Situation, die uns zum Zweifeln bringt, die die uns ängstlich stimmt, die uns wütend macht, ja, die gibt es. Aber es gibt genauso viele Situationen, wo ein Kind, wo ein Jugendlicher einen mega krassen Erfolg hatte, wo es mutig war, wo es die Meinung gesagt hat, die es sagen wollte, wo es das getan hat, was das wo das Herz geschrien hat, das machst du jetzt. Ja. Und dann äh, habe ich plötzlich strahlende Menschen vor mir und ich denke so, guck mal, beides ist Teil vom Leben. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir und wie gehst du mit dir selber um, wenn es mal nicht so cool läuft? Das ist so ah, eine Frage.
0: Mega schön. Und das ist so so, so, so kraftvoll, was du gerade gesagt hast. Also ich muss auch ganz klar sagen, es hat mich schwer ähm, ergriffen auch gerade. Ähm, allein die Reise dahin, ich kann das unheimlich gut nachvollziehen. Also ich ähm, habe selber ganz, ganz lange in diesen Glaubenssätzen gelebt. Und es äh, ist eine große und tiefe Arbeit, die rauszubekommen aus dem eigenen Kosmos. Ähm, und ich hätte mir so unfassbar gewünscht, als Kind und Jugendliche aufgefangen zu werden mit genau solchen Elementen, mit Workshops. Um, und äh, das ist eine so wichtige Arbeit, die du machst. Wir sind jetzt leider schon so gut wie am Ende von unserem Podcast. Aber ich möchte unbedingt nochmal, dass, ähm, dass du mit deinen Worten beschreibst, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wie äh, kommt man in Workshops äh, mit dir als Jugendliche, äh, wie funktioniert das? Sag nochmal.
1: Sehr gerne. Ja, schade, dass die Zeit schon vorbei ist. So verfliegt die Zeit, wenn man über Herzensthemen spricht. Verrückt. absolut Wir
0: machen dann einen zweiten Podcast, würde ich sagen. <lacht>
1: weiter rein. Danke, danke, danke. Ja, lieber Mensch, lieber Zuhörer, äh, Zuhörerin, ich liebe es, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und mache Empowerment-Trainings mit den Kindern und Jugendlichen momentan über die Schulen selbst und auch über externe Träger wie von der Jugendhilfe halt, ne, die Caritas, Diakonie und solche großen Träger. Das heißt, wenn hier Mamas zuhören und ihr, wenn ich euch berühren durfte heute oder wo ihr euch selber ertappt habt oder eure Kinder erkannt habt und sagt, ey, das ist wichtig, dann sehr, sehr gerne eine Mail an mich schreiben, info at Ihr könnt auch sehr, sehr gerne auf meine Website äh, mal stöbern, wer ich dann so bin. Da habe ich auch ein paar Insights von den Workshops an sich. Auch da ganz äh, simple Adresse, belgitsunda.de Ja, und sehr, sehr gerne können wir dann überlegen, wie deine Tochter, dein Sohn diesen Empowerment Workshop machen kann. Können wir auch gerne gemeinsam überlegen, wie wir dann an die Schulen gehen, denn es ist mir ein Herzensthema, jedem Kind diese Tools beizubringen, denn die sind nicht kompliziert. Die sind kompliziert, wenn man sie selber erlernen muss. Aber wenn jemand da ist und einfach mal so ein bisschen die, das Buffet aufmacht und sagt, guck mal, nimm das, was dir gefällt und was zu dir passt, ist es einfacher. Und hey, lasst uns die Kinder und Jugendlichen empowern und lasst uns auch selber uns empowern dadurch, dass wir alle uns damit beschäftigen, nämlich mit der wichtigsten Person, die es gibt, mit uns selbst
0: großartig. Liebe Bajid, das ist so, so, so beispielhaft und so großartig, was du auf die Beine gestellt hast, was du selbst aus deiner eigenen Erfahrung heraus ähm, ins Leben gerufen hast und ich freue mich sehr, dass es solche Angebote gibt. Ich bin selbst Mama einer Tochter und ich weiß, wie wichtig es ist, ähm, Empowerment zu leben und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und ich merke immer mehr, wie wenig Kinder auch heute immer noch Zugang zu ähm, wirklich erfüllenden ähm, ja, Gesprächen und einer tollen Begleitung haben. Deswegen also lasst uns, liebe ZuhörerInnen, in die Welt hinaustragen, die sie dabei unterstützen, ähm, dass dieses Thema größer wird, dass sie mehr Workshops in äh, Schulen machen darf, weil ich finde, es ist ein, ein wahnsinniges Herzthema. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst bei meinem Podcast. Wir gucken mal, dass wir vielleicht noch eine zweite Session machen. Aber ich glaube, wir haben noch längst nicht alles besprochen hier. Vielen, vielen Dank von meiner Seite nochmal.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein Fest. Mega cool hier.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn du, liebe ZuhörerInnen, jetzt das Gefühl hast, so, hey, ich als Frau habe auch diese Wunden in mir und diese Themen in mir. Und ich habe... Das Bedürfnis, endlich mal frei rauszugehen und ich möchte diese Sichtbarkeit für mich erreichen und zwar nicht einfach nur sichtbar vom Außen zu sein und zu sagen, hey, ich stelle mich in die Mitte und erzähle was, sondern wirklich vom Herzen her sichtbar zu sein und so aufzuräumen in dir mit deinen Themen deinen Weg zu finden oder vielleicht den nächsten Karriere-Step zu machen, dann melde dich doch gern bei mir. Ich freue mich, dich zu begleiten. Du findest alle Infos zu mir in den Show Notes. Du kannst direkt auf meine Website klicken. Ähm, alle Infos gibt es auch über noch nochmal hier in den Show Notes. Wir äh, verlinken euch alles. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall auf alle Informationen zugreifen, ähm, direkt kostenlose Erstgespräche mit uns machen, ähm, indem wir super gerne uns euch öffnen und einfach mal schon mal über also die ein oder anderen Themen sprechen und ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.